0: các vị đồng học, xin xem phẩm thí chủ diệu nghiêm đồng sanh chúng kệ tụng của phổ hiền bồ tát bài cuối cùng phật dĩ diệu âm quảng tuyên sướng nhất thiết chư phật dày minh liễu phổ hiền nhất nhất chúng sanh tiện tận giữ Như Lai bình đẳng pháp. Đây là bài cuối cùng trong 10 bài kệ của Phổ Hiền Bồ Tát. Sau khi chúng tôi đọc rồi cũng có cảm xúc vô cùng sâu. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta ba câu đầu là nhiếp nhân, câu sau cùng là thành quả. Chú giải. Của Ngài Thanh Lương rất giản đơn Nhưng Ý nghĩa của Ngài nói Thật tại Sâu rộng Vô hạn Chúng ta Tu học Xem trọng nhất là Kết quả Chỗ này kết quả kết hay lắm Tận giữ như lai bình đẳng Pháp Đặc biệt nhìn xã hội ngày nay của chúng ta Rất không thái bình Rất không hòa bình Nguyên nhân là Thế gian này đã không có pháp bình đẳng rồi. Người đời Có thể nói là ngàn dạng năm nay. Có người nào không mong cầu Thị giới hòa bình, Xã hội an định, Tất cả chúng sanh chung sống hòa mục Thế giới như vậy Chính là tịnh độ Chính là quốc độ chư Phật Chúng ta phải hy vọng Hòa bình, an định Hòa mục có thể làm tròn
1: Phổ hiền Bồ Tát
0: Ở chỗ này dạy chúng ta Phải làm sao để tu nhân Bạn mới có thể được quả báo này Câu thứ nhất chính là tuyên dương chánh pháp câu nói này rất quan trọng chúng ta kỹ lưỡng mà quan sát lịch sử thời dĩ dã bất lượng là ở Trung Hoa ở ngoại quốc thưa bình thịnh thị người lãnh đạo quốc gia không ai không xem trọng giáo hóa của thánh hiền xưa này trong ngoài Đều không ngoại lệ. À, Tiến sĩ Thoai Pi nói rất hay. Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Các vị nhất định phải hiểu được Không phải là thế kỷ bá quyền của người Trung Hoa Cũng không phải thế kỷ của Khoa học kỹ thuật, thương nghiệp, kinh tế Phồn vinh của người Trung Hoa
1: Cách nghĩ như thế đều
0: không phải sự thật Vậy là gì? thế kỷ của cổ thánh tiên hiền trung hoa giáo hóa ai có thể làm rạng rỡ giáo hóa của nho phật nho giới phật đều ở trung hoa
1: Phật giáo mặc dù
0: là bắt Nguồn ở Ấn Độ Nhưng Từ năm 67 Tây Lịch Truyền sang Trung Hoa Đã gần 2.000 năm Mọc rễ ở Trung Hoa đã dũng hợp thành một thể với văn hóa cố hữu của trung hoa trung hoa quá khứ nói nho thích đạo làm chủ thể văn hóa 2000 năm của Trung Hoa. Làm chủ tể đời sống tinh thần của người Trung Hoa. Cho nên cho dù chúng ta về khoa học kỹ thuật, kinh tế lạc hậu, người Trung Hoa vẫn là có thể đứng lên
1: chứ vẫn
0: không lật nhào sức mạnh này hết sức vĩ đại tôi đã xem cuộc đàm thoại của quan bi với trì điền đại tá của nhật bản sách này có bản dịch tiếng trung Hiệu sát thông thường đều có thể mua được Quốc gia nào Ở trong thế giới này Nếu mà có sự nhận biết này Toàn tâm toàn lực Để thúc đẩy Lời dạy của nho Phật Quốc gia này khẳng định là Người dẫn đầu của thế kỷ 21. Cho nên họ nói: "Có thể giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa với đại thừa Phật pháp." Đó là hồi những năm 70 Tôi đã nghe nói Đây là thật sự có học dân Có nhãn quan Họ là triết học gia lịch sử Có trí tuệ Có nhãn quan Họ nhìn thấy rất rõ ràng Nhìn thấy rất minh bạch Người Nhật Bản
1: Đối với
0: học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa Đối với Phật Pháp Đại Thừa Vô cùng tôn trọng
1: Trong hai
0: ngàn năm nay Họ đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa Đời đời Đều có Hiền triết Mãi đến sau Đại chiến thứ hai Nhật Bản ngày nay dường như mất nước
1: Không đến nửa thế
0: kỷ Nó có thể trở thành đại quốc Đứng đầu thế giới chính là dựa vào điều này cho nên người Nhật Bản
1: sùng kính
0: đối với Đức hòa thượng giám chân đó là người đã đem Phật giáo truyền sang Nhật Bản thời đại tùy đường cao tăng đại đức Nhật Bản du học ở Trung Hoa văn hóa trung hoa bắt rễ tại nhật bản nếu người nhật bản thật sự có thể hiểu được ý nghĩa lời ông Thoại đi nói vì các quốc gia khác trên toàn thế giới Muốn nghiên cứu Hán học quả thật, khó khăn hơn. Nhật Bản, Hàn Quốc dễ dàng. Họ có gốc rễ Hán học. Nếu họ chăm chỉ nỗ lực, chăm chỉ học tập, đem mở mang tâm lượng, khởi tâm động niệm, quan tâm đến chúng sanh toàn thế giới. Họ có thể làm người lãnh đạo, Của thế kỷ 21 Đó là thật Đó là sự thật Dùng văn hóa Chứ không phải dùng vũ lực Không phải dùng kinh tế Không phải dùng khoa học kỹ thuật Vì sao Những thứ kia đều không giải quyết được vấn đề Thế thì phải xem những nơi Xung quanh nền văn hóa Trung Hoa Của thế giới cũng như bản thân Trung Hoa Phải xuất hiện Đại Thánh Đại Hiện để cứu dạng Chúng sanh khổ nạn trong thế giới này làm bắt đầu từ đâu trong đại kinh thường hay nhắc nhở chúng ta nhất định phải làm bắt đầu từ bản thân lời dạy của nho phật nhất định phải làm trọn được tư tưởng kiến giải sinh hoạt hành vi của bản thân mình Mục đích người Trung Hoa Thời xưa đọc sách Chính là ở Thánh Hiền bậc Thánh Hiền xuất hiện tại thế gian này để làm gì? Chính là tận giữ như lai bình đẳng Pháp
1: Giúp đỡ tất cả chúng
0: sanh Phả mì cai ngộ chuyển ác làm thiện chuyển phàm làm thánh Đó là sự nghiệp thánh hiền Đó là công đức chân thật Đức Thế Tùng Không phải vì một khu vực Không phải vì một quốc gia Cũng không phải vì một địa cầu của chúng ta Tâm lượng của Thế Tôn Là tất cả chúng sanh tận hư không biện Pháp giới Cả đời làm việc dạy học phật dĩ diệu âm quảng tuyên sướng sướng có hai ý nghĩa một nghĩa là thông sướng mong mỏi của phật
1: Tâm nguyện Phật chính là như vậy Không có
0: tâm nguyện nào khác
1: Dân hiến
0: vô điều kiện
1: Cúng dường vô điều kiện Trong mọi
0: sự cúng dường Cúng dường Pháp là nhất
1: Cho dù có chỗ sử dụng đến
0: tài Đều là nhằm để cúng dường Pháp Các vị nghĩ xem Không khó thể hội Từ bản thân mình Làm gương ra để cho mọi người thấy Lấy thân làm chuẩn mực Giống như diễn kịch vậy Diễn kịch rất sát thật Diễn rất gian khổ Sự sát thật gian khổ này chính là dân hiến chính là cúng dường cúng dường tài nội dung là pháp bình đẳng của như lai cúng dường pháp câu thứ nhất là nói phát đại tâm đại từ đại bi
1: không có sự từ
0: bi này Sức mạnh nào đang thúc đẩy Sức mạnh nào Khiến Phật kính nghiệp như vậy Suốt 49 năm Mỗi ngày lên lớp 8 tiếng Cho mọi người Không thu học phí của học sinh
1: Ngoại trừ tứ sự cúng vừa
0: ngăn ở đi lại Rất giảng đơn ra Phật là một phân một ly Đều không tiếp nhận Làm sao không khiến người kính phục
1: Người thế
0: gian vào thời ấy. Cảm, Cảm ơn của Phật. Đối với sự thanh tịnh vô di này. Bậc trưởng giả đạo đức học vấn. Dưới đời sống tối thiểu của ngài. Tứ sự là áo mặc
1: Thức ăn, đồ
0: nằm. Thuốc men đều biết chăm sóc.
2: Phật đối với học sinh thì yêu cầu một chút như
0: vậy.
1: Chúng sanh cúng dường với
0: Phật. Cúng dường với các đệ tử Phật. Đều là loại phước khôn cùng Ở trong tất cả kinh luận Chúng ta nhìn thấy điều này rất nhiều rất nhiều Cho nên cách làm của Phật là thông sướng mong mỏi của Phật Ý nghĩa thứ hai là Diệu âm của Phật, giáo hóa của Phật Lưu thông mười phương ba đời Sướng thông vô ngại Cầu thứ hai Là nói đức hạnh của Ngài Nhất thiết chư địa giai minh liễu Nếu chính mình không có trí tuệ không có học dẫn Không có năng lực Bạn làm sao mà giáo hóa chúng sanh Trí tuệ đức năng của bạn Đều biểu đạt ra Ở trong Hình tượng của bạn Cho nên chính chúng ta Phải hỏi chính mình xem Đừng đi khắp nơi nhìn người khác Ngày ngày phải phản tỉnh nghiêm túc Ta là hình tượng gì? Có phải là đang học Phật đích thực không? Nghĩ ngợi xem Phật là tâm gì? Lại quay lại nghĩ chính ta đang tồn tâm gì
1: Phật tâm
0: thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Trong lòng chúng ta Có nghi lo Còn có dương mắt Đó không phải là Phật tâm Nói miễn cưỡng là sen tạp Bạn đã sen tạp đủ nhiều rồi Thế nào gọi là tinh tận Thế nào gọi là dụng công Đem đào thải những thứ sen tạp của bạn đi
1: Khôi phục
0: thanh tịnh bình đẳng giá của mình Là đúng rồi Không những pháp thế gian không xen tạp Mà pháp suốt thế gian cũng không xen tạp Tất cả tùy duyên là được Chúng sanh vô phước Lời ấy là thật chứ không phải giả đâu Chúng sanh có phước thì thế gian này có đại thánh nhân xuất hiện
1: xong chúng ta
0: phải biết dùng phước thay chúng sanh vậy chúng sanh dùng phước
1: vậy Khởi từ
0: đâu vậy Khởi từ chính mình Lời mạnh phu tử nói hay lắm phản cầu chư kỷ Đem tất cả quay về lại cầu chính mình Cầu chính mình chính là dung phước Thầy chúng sanh thật sự Hướng dẫn chúng sanh dung phước thật sự Chúng sanh Quả thật mê Trong nhất thời
1: Tại sao họ mê nghiêm trọng đến vậy Không
0: có người dẫn dắt họ Người trẻ tuổi bây giờ Mười mấy hai mươi tuổi Có thể nói từ khi sanh ra Đã không nhìn thấy gương tốt Họ làm sao học tốt đây Vậy muốn học tốt ấy là thánh nhân bẩm sinh nhà Phật nói là chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai phải biết Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai cũng có khi mê
1: đó gọi là mê
0: trong cách ấm nhưng thiện căn của ngài thâm hậu hệ tiếp xúc được Lời dạy thánh hiện Ngày rất dễ dàng giác ngộ Cho nên chúng ta đừng đi nghĩ Người thế gian này tạo nghiệp rất nặng Vậy chúng ta nghĩ sai rồi Chúng tôi khẳng định Người thế gian này quả thật Có bậc đại thánh đại hiện Thừa nguyện tái lai Có chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Đại A-La-Hán
1: Chỉ là thiếu sót một
0: chút duyên Một đời này Chúng ta rất may mắn Gặp được Phật Pháp Được thân người nghe Phật Pháp Rất may mắn Gặp được chân thiện tri thức Dân nhờ Hướng dẫn của thiện tri thức Chính mình nhận thức được Chúc đỉnh đối với
1: lời dạy
0: của đức như lai mình được lợi ích sâu lòng cảm ơn giàu dạc sanh ra
1: Cảm ơn nhất định phải mong báo Làm sao báo ơn
0: Phật Chỉ có y giáo phụng hành Chúng ta phải thay Phật Tuyên dương Pháp rất sâu nhiễm màu đó mới là báo ơn Phật thật sự. Nếu muốn tuyên dương đại pháp, bạn không nhập cảnh giới hoa nghiêm làm sao được? Nhất thiết chư địa giai minh liễu, đó là lời dạy chúng ta phải nhập cảnh giới. Phạm vi Chư Địa nói rất rộng
1: Bao gồm
0: Đại Tiểu Thừa Bao gồm Tông Môn Giáo Hạ Hiện Giáo Mật Giáo Sế tên này khó lắm đó là thật chứ không phải giả đâu hồi trẻ tôi ở đài trung thân cận lão cư sĩ lý bỉnh nam
1: có một hôm lão cư sĩ hỏi
0: những học sinh chúng tôi Hơn 20 học sinh Cũng có một chút như khổng lão phu tử Gọi là học sinh các nguồn nhị trí Hỏi hàng chí hướng của mọi người các vị Hỏi đến tôi Tôi chỉ có một câu nói Hoàng Pháp lợi sanh Nói vào khi ấy Sau khi lão sư nghe rồi Trước hết thở dài một hơi Không dễ dài Pháp Tâm Hoàng Dương Chánh Pháp Bạn phải thông suốt thấy rõ Đối với Pháp thể xuất Thế gian Chính là nhất thiết chư địa giai minh liễu Lão nhân gia Ngài nêu ví dụ Những Pháp Thế gian khác chúng ta không bàn Chỉ nói một bộ tứ khố toàn thư trong một đời này chúng ta có thể thông suốt không? đó là một phần trong pháp thí gian thôi.
1: chỉ thông
0: suốt mỗi pháp thí gian vẫn không được, không thể giải quyết vấn đề, còn phải thông suốt phật pháp. phật pháp
2: Điển tịch phiên dịch Hán
0: dân bấy giờ Biên dựng Thành một bộ tùng thư Đại tạng kinh Một đời của chúng ta Thời gian hữu hạn Làm sao có thể thông suốt Không thông suốt Thì không cách gì Hoàng Pháp Lợi sanh, Tôi nghe rồi Thái độ hồi khi ấy cũng vô cùng nghiêm túc Điều đó là sự thật Thế là Lão Sư Truyền một phương pháp cho tôi Phải làm sao Năng lực của chính chúng tôi không tài nào thông nổi
1: song chẳng thông
0: chẳng được Lão sư nói chỉ có cầu cảm ứng Cảm thông Cầu Chư Phật Như Lai Gia Trì Cầu Oai Thần của Cổ Thánh Tiên hiện các Ngài Gia Trì Như vậy mới có thể thông suốt Tôi nghe rồi có triển vọng đây Dùng phương pháp nào cầu Lòng thành Người xưa thường nói Thành tắc linh Thành là gì? Không sen tạp tư tâm mấy mây Chính là thành Có một chút chút tư tâm sen tạp ở bên trong Là chẳng thành Bất thành vô vật
1: ý nghĩa này là nói
0: lòng chẳng thành thì bạn không thể cảm thân
1: hoàn toàn
0: là vì chúng sanh vì xã hội
1: vì chánh pháp của
0: tất cả cổ thánh tiên hiền lòng thành này còn phải thành đến cực điểm cho nên lão sư tặng tôi bốn chữ chí thành cảm thông chí thành là chân thành đến cực điểm bạn mới có thể cảm thông Hoàng Pháp lợi sanh là nguyện vọng khi ấy. Bây giờ biết hoàng hộ lợi sanh. Muốn hoàng Pháp vẫn phải hộ Pháp.
1: Mới có thể
0: làm tốt. Làm viên mãn được sự tình này
1: Tiêu chuẩn của
0: viên mãn là tận tâm tận lực. Tôi đã tận hết tâm lực của mình. Công đức này chính là viên mãn. Tôi có sức mạnh 10 phần, tôi chỉ dùng 7 phần 8 phần, không viên mãn. Phải tận tâm tận lực Không có mảy mày Ý nghĩ tự tư tự lợi Khi mê hoặc Người chính là mình
1: Đi thế gian
0: này là sống gì chính mình. Đó là người trong chúng sanh lục đạo. Nếu người này giác ngộ rồi ta sanh đến thế gian này không chỉ là vì mình. Ta muốn phục vụ vì xã hội Phục vụ vì quốc gia Phục vụ vì nhân loại toàn thế giới Người này là thiên nhân Họ không phải người bình thường song không phải là Phật Bồ Tát niệm phục vụ của Phật Bồ Tát nhiều hơn hẳn điều này Phật Bồ Tát là phục vụ gì tất cả chúng sanh hư không pháp giới không có chính mình thân của mình là thuộc về tất cả chúng sanh hư không pháp giới Tâm của mình là hư không pháp giới Thân của mình là chúng sanh cõi đất Phát tâm như vậy Thì bạn có thể được cảm ứng đạo giao Trong kinh Phật thường nói Chư Phật hộ niệm Long Thiên Thiến Thần phù hộ bạn
1: Lời dạy của Lý
0: Lão Sư Cả đời tôi thỏ dụng không hết Hồi trẻ tôi thân cận ba người thầy Tiên sinh phương Đông Mỹ dạy tôi Học Phật Là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời Ông dẫn đạo tôi vào cửa Phật Vào cửa Phật Tôi thân cận chương gia đại sư Chương gia Đại sư dạy tôi cũng là sáu chữ nhìn được thấu buông được xuống. Tôi gọt bớt chữ trong đó là nhìn thấu buông xuống. Bồ Tát Đạo Từ sư phát tâm. Làm sao thành Bồ Tát thành Phật đây Chính là nhìn thấu buồn xuống Nhìn thấu là bát nhã ba la mật Trong sáu ba la mật Trí tuệ Năm loại đầu Từ bố thí trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định đều là thuộc về buông xuống bố thí buông xuống sang tham trì giới buông xuống ác nghiệp
1: nhẫn dục buông xuống
0: sân khỏe tinh tấn buông xuống giải đại thiền định buông xuống tán loạn Chương gia đại sư dạy cho tôi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi Chí thành cảm thông
1: Tôi đắc pháp với ba vị
0: đại đức này Chính là điều ấy Tôi theo chương gia đại sư ba năm, theo lão cư sĩ Lý Bình Nam mười năm, mười ba năm này đặt nền móng của Phật Pháp. Hỏa mãn nguyện vọng cả đời mình. Đi con đường hoàng Pháp lợi sanh, Đích thực được chư Phật hộ niệm Thường hay gặp được hộ pháp tốt Khiến sự nghiệp lên lớp dạy học Của tôi Suốt 43 năm không bị gian dở Từ khi tôi lên giảng đài đến nay Là 43 năm rồi Mới có thể được một chút lợi ích đến vậy Nếu không có lòng chân thành Lòng chân thành nhất định phải học Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Cho dù không có cơ hội đi học Toàn bộ Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Ít nhất quyển cuối cùng là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Có bạn phát hành riêng Bạn phát hành riêng ấy Thanh Lương Đại Sư Lão nhân gia ngài có trí tuệ chân thật, đại từ đại bi. Ngài tham gia phiên dịch Tứ Thập Hoa Nghiêm. Sau khi bộ kinh này phiên thành, hoàng đế Đức Tông thỉnh ngài làm chú giải cho kinh này, sớ của Tứ Thập Hoa Nghiêm. Ngài là phụng mệnh Chú Kinh Sau khi chú xong Đem quyển cuối cùng Tổng kết của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Một quyển này đặc biệt rút ra Để lưu thông riêng Đó là Trí tuệ chân thật Đại từ đại bi của Ngài Tại sao Ngài làm như thế Phần lượng của Kinh quá lớn Trước đây không hề có thuộc ấn loát Kinh đều là bản chép tay Lượng lưu thông rất ít Kinh thư Hay đến vậy Trong Phật Pháp, đích thực là kinh đệ nhất
1: Không thể lưu
0: thông lượng lớn Bạn nghĩ xem điều đó đáng tiếc biết bao
1: Nhưng lưu thông
0: lượng lớn về sự thật không có khả năng Thời nay thì không vấn đề gì nữa rồi Thuật Ấn ló hiện nay phát đạt Cho nên chỉ cần dùng phương pháp này đem đóng nó tươm tất nhất lưu thông riêng phần quan trọng nhất này chúng tôi nhìn thấy dũng tâm của người xưa hoàn cảnh của ngài vào đương thời ngài đã tận tâm tận lực làm được rất viên mãn công đức viên mãn rồi chính mình ở trong giảng đường Hoa Nghiêm chùa Hiển Thông Núi Ngũ Đại Giảng Đại Kinh này 50 lần Đó thật sự là Tấm gương tốt nhất Của Thiện Tri Thức Truyền Pháp không từ khó nhọc Không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật
1: Thích Ca Mâu Ni
0: Phật suốt 49 năm Mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng ngày Thanh Lương Chúng tôi nghĩ Ngài giảng 50 lần Tôi tính toán cho Ngài Mỗi ngày nhất định phải giảng 8 tiếng một năm giảng một bộ. Cả đời giảng 50 lần. Quả thật là đệ tử chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ sau ngày Thanh Lương không tìm thấy người thứ hai nữa. Cho nên trí thành cảm thông là quan trọng hơn điều gì hết Chúng ta nếu muốn học Phật Pháp Đại Thừa Học khởi từ đâu? Quả thật là học khởi từ Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Đặt nền móng trong bộ Kinh này Tam tạng 12 phần giáo Bớt luận Bạn tu học Bộ kinh luận nào Tông phái nào Cũng có thể thu sự Chỉ dùng nửa phần công sức Mà hiệu quả thì gấp bội
1: Tu học Pháp môn niệm
0: Phật Tôi thường nói Chắc chắn Chị nắm lấy thật báo trang nghiêm độ Của thế giới Tây Phương cực lạc Chúng tôi quả thật có tính tâm này Cho nên phải thành tựu đức hạnh của mình Thành tựu đạo tâm của mình Thành tựu trí tuệ của mình không được chư phật như lai giá trì thì làm không được câu thứ ba phổ hiện nhất nhất chúng sanh tiền đó là đối tượng giáo hóa chúng sanh đối tượng của giáo hóa Tất cả chúng sanh Chúng ta thường nói chúng sanh chính Pháp giới Tất cả chúng sanh tận hư không biến Pháp giới Phổ là bình đẳng Chắc chắn không có thị hiện khác biệt Ở trước chúng sanh. Tận giữ như lai bình đẳng Pháp Cho tất cả chúng sanh đại Pháp thù thẳng nhất. Bình đẳng Pháp là gì?
1: Kinh đại
0: phương quảng Phật Hoa Nghiêm Không phải chờ những pháp nhỏ khác. Quả thật là
1: Lời cổ
0: nhân nói rất hay. Không đọc qua nghiêm. Không biết tâm lượng của Như Lai. Hay nói cách khác Nếu không thể nào khế nhật qua nghiêm Chúng ta không tài nào mở mang tâm lượng
1: Chúng ta diễn diễn là tâm
0: lượng nhỏ Sau đó bạn mới biết tính quan trọng của bộ kinh này Mở mang tâm lượng Là chuyện lớn về làm người của chúng ta Không cần tâm lượng nhỏ nữa Không cần so đo xét nét với người nữa Đích thực là tâm bao thái hư Lượng chư xa giới Chúng ta đối với người bố thí mà chúng ta tu Tu cúng dường đều là hay nhất tuyệt đối không phải nói hưởng thụ cho mình hay nhất
1: mình không cần đi bố
0: thí cho người khác nữa cúng dường người khác điều ấy cũng kể là khá lắm bạn tu là phước báo hữu lậu của thế gian chứ không phải công đức Không phải là công đức thù thắng đệ nhất. Công đức thù thắng đệ nhất là đem cúng dường tốt nhất. Cúng dường tất cả chúng sanh.
1: Nhưng bạn phải ghi
0: nhớ. Đều cúng dường chúng sanh không phải là cho họ pháp bình đẳng của như lai điều bạn đã tu tuyệt đối không phải là cứu cánh viên mãn tận giữ như lai bình đẳng pháp đó là đại phương quảng phật hòa nghiêm Đại phương quản Phật Hoa Nghiêm ta làm không được, có biện pháp, có thể đồng đẳng với đại phương quản Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại thừa vô lượng thọ. Vì sao?
1: Vì kinh Hoa
0: Nghiêm đến cuối cùng thập đại Nguyễn dương quy hướng về kinh vô lượng thọ. Cho nên chúng ta có thể vô lượng thọ với tất cả chúng sanh ấy là pháp bình đẳng bạn nhìn xem đề kinh hạ lão cư sĩ hội tập hay lắm chư phật đều tán thắng đề kinh nửa đầu phật thuyết đại thừa Vô lưỡng thọ trang nghiêm là quả đức. Nửa câu sau, thanh tịnh bình đẳng giác là tu đức. Pháp bình đẳng, Pháp thanh tịnh, Pháp bình đẳng là kinh đại thừa vô lượng thọ. Vậy toàn thế giới Nên là phổ hiện trước tất cả chúng sanh Lưu thông lượng lớn Cúng dường tận tâm tận lực Đó là tâm phổ Hiền Nguyện phổ Hiền Chúng ta có thể dẫn đạo tất cả chúng sanh kinh sâu tịnh độ Nguyện sanh tịnh độ Hoàng hộ tịnh độ Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát bèn viên mãn Xin xem đồng sanh chúng Bài mục thứ hai Thập Phổ Bồ Tát Các đắc nhất môn Trong danh hiệu Mỗi một vị Bồ Tát đều có chữ Phổ Chúng ta bây giờ xem vị thứ nhất Phục thư tịnh đức Diệu quan Bồ Tát Mahatak Đắc Biến giảng Thập phương Bồ Tát Chúng hội Tra nghiêm đảo tràng Giải thoát muôn Thanh Lương Đại Sư Ở trong chú giải Nói với chúng ta Địa vị của thập phổ Bồ Tát này Trong các danh phần trước Không có chữ phổ Không có chữ phổ tịnh đức diệu quang
1: dĩ tiền giữ
0: phổ hiền cộng di thập phổ vì danh hiệu không có nhưng ý nghĩa có ở phần trước ngày từng cộng chung với phổ hiền bồ tát làm thập phổ Kim phổ hiền biệt thuyết cho nên đem ngày thêm ở chỗ này Vậy là viên mãn Là mười vị
1: Ở trong mười vị ngày
0: xếp danh thứ nhất
1: Nghiêm xứ
0: thuyết pháp Và danh di nghiêm Chỗ này chỉ nói trang nghiêm đạo tràng trong bài kệ có thuyết pháp
1: đều là
0: ý nghĩa của trang nghiêm đảo tràng trang nghiêm đảo tràng các vị phải ghi nhớ đó là hộ pháp hoàng pháp và hộ pháp mà phần trước chúng ta nói quan hộ chánh pháp hoàng hộ chánh pháp cần có điều kiện cụ bị là trí tuệ và phước đức tịnh đức đó là ngày có phước phước đức thanh tịnh
1: diệu quan là trí tuệ hộ
0: pháp quan trọng một vị đại hộ pháp chủ trì đảo tràng chủ trì quản gia những chấp sự trong chùa chiền nói chung là đại hộ pháp của đảo tràng thêm vào người làm công ích mà bây giờ chúng ta đã nói
1: phục vụ trong
0: đảo tràng đều là thuộc về dạng nhân vật tịnh đức diệu Quang bồ tát ma hà Tát
1: địa vị của họ rất cao
0: xếp vào vị trí thứ nhất của thập phổ bồ tát Đằng sau thập phổ đều thuộc về hoàng pháp Họ là hộ pháp Hộ pháp xếp ở trước hoàng pháp Chúng ta nghĩ xem ý nghĩa này Bất luận là đạo tràng của người xuất gia Hoặc giả là đạo tràng của người tại gia Hổ trì chánh Pháp. Không cụ bị hai điều kiện này, thì rất dễ dàng đi sai đường,
1: rất dễ dàng
0: làm thiên lệch. Thời có thiên lệch, thì ấy không phải là Thố trì chánh pháp
1: mà là chướng
0: ngại chánh pháp đạo tràng bất luận là có hình thức gì bạn phải ghi nhớ trước chữ tràng này còn có một chữ đạo trước đây Khi giảng kinh, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói Có miếu không có đạo Thì không thể hưng giáo Do đó có thể biết Chánh Pháp thường trụ Chánh Pháp cửu trụ Chánh Pháp là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế biểu diễn cho chúng ta chánh pháp chính là lên lớp chính là dạy học cho nên Phật giáo không phải là tuôn giáo Phật giáo là giáo dục khi tôi học Phật. Đã đem cách nhìn này Đề xuất Bây giờ tôi sống ở Đài Bắc Tôi đem cách nhìn này Đề giao cho Giáo hội Phật giáo Trung Hoa Hy vọng họ Làm công tác chính danh Khổng lão phu tử thường giảng Danh bất chính Tác nguồn bất thuận Trung Hoa hồi trước đây Không có vấn đề Phật giáo Mọi người đều biết Là giáo hóa của Phật Đà Giáo dục của Phật Đà Trước đây nói giáo hóa thì nhiều Người thời nay nói giáo dục Không có nói là tôn giáo Nó quả thật là khác với mọi tôn giáo khác Các bạn nhìn xem có người sáng giáo của tôn giáo nào
2: Trên toàn thế
0: giới Là ngày ngày lên lớp cho mọi người Một ngày lên 8 tiếng Suốt 49 năm không nghỉ ngơi chăng Không nhìn thấy Tôn giáo có rất nhiều nghi thức tôn giáo Nghi thức cầu đảo Trong Phật giáo không có Hết thảy những nghi quy trong Phật giáo Đều là do Các tổ sư đại đức về sau đặt ra Thích ca mâu ni hồi còn tại thế không có Ngay cả quy y Quy y đều hết sức đơn giản Lời thệ quy y Lời thệ truyền thụ Ngũ giới mà chúng ta hiện nay dùng Đều là hoàng nhất đại sư Từ trong kinh điển Trong luật tạng Trích dẫn ra Nói với chúng ta Hồi Đức Phật còn tại thế Truyền thụ tam quy cho người tại gia Đã dùng nghi thức này Bạn thi giảng đơn biết bao
1: đích thực là giảng đơn mà long
0: trọng thành tâm thành ý phát nguyện từ mê tà nhiễm quay về nương giác chánh tịnh nó là giáo dục
1: nó là dạy học
0: cho nên sau khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì chùa chiền này chính là trường học. Đạo tràng Phật giáo đầu tiên mọi người đều biết là chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Khi ấy Lạc Dương là thủ đô của quốc gia xây đạo tràng này thì xưng là tự tức chùa. Tại sao xưng là tự? Các vị bây giờ nếu mà đến Bắc Kinh đi du lịch, các vị có thể vào trong cố cung để nhìn ngắm. Là các vị minh bạch, các vị ở trong cố cung nhìn thấy rất nhiều đơn vị đơn vị trong chỗ làm việc đều xưng là tự, cho nên tự vốn là cư cấu làm việc mà nhà nước thường đặt trực tiếp do hoàng đế quản.
1: bộ môn hành
0: chánh quốc gia có tổng lý đại thần tổng lý là tệ tướng
1: cơ quan làm việc dưới tổng lý đại thần xưng là bộ bây giờ
0: vẫn xưng bộ không hề thay đổi Cơ quan làm việc dưới hoàng đế Đến thời dân quốc thì đổi
1: Cơ cấu làm
0: việc này Cơ cấu thường đặt có thể nói Từ sau khi hán dụ đế Kiến lập chế độ này Cho đến thời mãn thanh Đều không thay đổi Dẫn xưng là tự Ý nghĩa của tự là gì? ý nghĩa của tự có nghĩa là thừa tự, tức là thiết lập dĩnh cửu, cứ truyền xuống đời đời, không thay đổi, cũng không bị triệt tiêu. Cơ cấu này mới xưng là tự
1: bộ trong
0: nha môn tổng lý thì có thể thay đổi thường xuyên có thể thường hay triệt tiêu duy chỉ riêng tự không thể triệt tiêu là cơ cấu thiết lập vĩnh cửu của đế dương phật giáo truyền sang trung hoa nhà nước đem nó chính thức thành lập một cơ cấu cũng xưng là tự tôn trọng đến cực điểm Các vị phải biết Nguồn gốc của chữ tự này Nó là cơ cấu làm gì của quốc gia Trực tiếp Chịu sự quản lý của hoàng đế Nó không phải do tể tướng quản lý Trưởng quan của tự chủ quản gọi là Khanh cho nên trước đây dưới hoàng đệ có chính cơ quan làm việc gọi là cửu khanh tam công cửu khanh tam công là người nào là cố vấn nguyên lão quốc sách của hoàng đệ quá nữa là nguyên lão của tiền triều là cố vấn của hoàng đệ cửu khanh là họ làm việc chủ quản nhân viên làm gì của một cơ cấu nào đó thời nay nói là trưởng quan phật giáo thành lập một cơ cấu gọi là tự
1: cơ cấu này
0: làm chuyện gì Vào thời ấy, công việc chủ yếu là phiên dịch kinh điển.
1: Giảng giải
0: kinh luận là trường học. Đích thực là giáo dục của Phật Đà. Là trường học của Phật giáo Hiện nay gọi là trường học Thời ấy gọi là tự Chủ trì chính là hiệu trưởng của trường học này
1: Thủ tòa là chủ quản dạy học Chủ
0: quản Giáo dụ của ngôi trường này Duy Na là chủ quản trật tự
1: Giống như quân
0: đạo thời nay vậy Giám viện là chủ quản tổng dụ Danh xưng khác nhau với Cương lĩnh chấp sự Ở trong trường học hiện nay Những nghiệp vụ hoàn toàn giống nhau Trong trường học có giáo vụ Có quấn đạo, có tổng vụ Chùa Phật cũng là sắp đặt như vậy Cho nên nó là dạy học bên trong thờ cúng tượng phật là tôn sư trọng đạo do vậy trong chùa chiền có giảng đường đại điện thờ cúng tượng phật ấy là lễ đường hội nghị trọng đại cử hành ở đây
1: Tiếp đại khách ở
0: ngoài. Trước hết hành lễ ở trong đại điện lễ đường. Sau đó chiêu đại trong nhà khách. Giảng đường đó là nơi giảng kinh. Giảng đường không chỉ một ngôi. Xem chùa chiền này quy mô lớn nhỏ mà giảng đường càng nhiều thì chúng ta biết quy mô của nó càng lớn. Vì sao nhiều đến vậy? Các tiết dạy mở khác nhau. Cho nên, bạn vào đó để học Phật. Bạn muốn học tập lời dạy của Đức Phật. Bạn quan hỷ chọn pháp môn nào? Thì bạn bước vào giảng đường ấy Giảng đường ấy có lão sư ở trong đó giảng giải Vậy bạn tu hành thế nào? Ấy gọi là đạo Chùa Phật Trước giờ không có Niệm kinh siêu độ cho người chết Không có Chuyện siêu độ này là đến từ đâu Chúng tôi Hồi trẻ học Phật khá muộn Thân cận thiện tri thức ít Hồi đó ở Đài Bắc Tôi hay qua lại Nhiều hơn cả là Lão Pháp Sư Đạo An Vì Pháp Sư Đạo An lập Đại Chuyên Phật học giảng tòa ở Đài Bắc Mời tôi đến dạy Cho các học sinh Tôi khá gần gũi với Lão Nhân Gia Ngài Tôi từng đề xuất chuyện này để thỉnh giáo với lão nhân gia Ngài Ngài nói trong chùa chiền vốn dĩ không có kinh sám Phật sự Không có siêu độ Vậy rốt cuộc nó hưng khởi khi nào? Nguyên nhân gì mà hưng khởi? Ngài kể cho tôi Sự hưng khởi đó đại khai là do loạn an sử Vào giữa đời nhà đường Đường Minh Hoàng mọi người đều biết Do đường Minh Hoàng hưng khởi Quốc gia Chịu biến cố lớn như vậy An Lộc Sơn tạo phản Dương Quý Phi là nội ứng
1: quậy đến nỗi hoàng để
0: cũng chạy nạn may có quách tử nghi bình định cuộc động loạn này động loạn mặc dù bình định nhưng quân dân chết chóc rất nhiều cho nên Đường Minh Hoàng cuối đời Ở mỗi một chiến trường Chiến trường đánh trận với quân phản loạn Xây một ngôi chùa Chùa này đều gọi là chùa Khai Nguyên Xây vào khoảng năm Khai Nguyên Cho nên chùa Khai Nguyên rất nhiều Chùa Khai Nguyên mặc dù là Đảo tràng dạy học của Phật giáo Nhưng bên trong đó Là Pháp hội truy điệu Quân dân tử nạn Làm hội truy điệu Hoàng đế đề xướng Thế là dân gian Bắt chước theo Kinh xám Phật sự Là bắt đầu từ đó ra Dân gian nếu trong nhà có người già qua đời Cũng thịnh Pháp Sư đến Để làm Phật sự siêu độ Trước đó không có điều này Vì sau này cũng rất ít
1: Vì trong dân gian
0: không có mở những tập tục này cho nên bắt đầu từ hội truy điệu đây là một chút tâm ý của đường minh hoàng vì quân dân tử thương trong cuộc động loạn này quá nhiều về sau dần dần diễn biến giọng khách ác giọng chủ sự siêu đổ này Trước đây Hoàn toàn là nghĩa dụ Không hề nói Bây giờ phải đặt cọc giá tiền Là một buổi Phật sự bao nhiêu tiền Thổi trước không có
2: à, Người
0: bình thường Siêu độ người thân họ hàng Mời Pháp Sư chỉ cần Pháp Sư đồng ý là được Pháp Sư không đồng ý Không thể nào đòi hỏi gắn gượng Cũng sẽ không bàn cúng dường Bàn điều kiện không có Cúng dường đều là tùy ý chưa chiền vẫn là lấy giảng kinh dạy học làm chính đến đời mã tổ bách trượng đây là tổ đời thứ 8 của thiền tông đồ tôn của lục tổ huệ năng hai vị đại đức này đề sướng cộng tu chính thức dựng tùng lâm trường học trong quá khứ chỉ là lên lớp chỉ là dạy học tu hành là chuyện của chính bạn cá nhân bạn tu hành đại khai vào thời ấy người học đông người tu ít Thế là hai vị đại sư này Đại phát từ bi tâm Đề sướng Mọi người tu hành cùng với nhau Nương chúng dựa chúng
1: Cả nhân tu
0: hành có khả năng Giải đại, phóng vật, biện nhạc Mọi người cùng ở chung không phải là ý quá hay Đề sướng cộng tu Cộng tu là Do các vị Bách Trượng Mã Tổ đề xướng Vậy là Đạo Tràng Phật Giáo Không những là có dạy học Mà còn đề xướng tu hành Phương Pháp tu hành rất nhiều Nhưng tóm lại không nằm ngoài hai loại lớn Một loại là niệm Phật Một loại là tham thiền Vậy Đạo Tràng Ngoài giảng đường ra Còn có thiền đường, có niệm Phật đường. Bạn quan hỷ tu Pháp môn nào thì bạn tiến vào điện đường ấy. Có Đại Đức Pháp Sư ở trong đó lãnh đạo, lãnh chúng chỉ đạo. Cho nên chúng ta đối với những chùa chiền trước đây, phải có nhận thức rất rõ ràng
1: Sau đó mới
0: biết Đáo tràng thời này Đã biến chất rồi Làm phá hư mất Gia nghiệp của Như Lai rồi Thật đáng tiếc
1: Mà trong Phật Pháp trước giờ
0: Không có loại Phật sự siêu độ này Thực hiện nó trở thành
1: Sự tình chính thức của Phật
0: giáo Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo Bây giờ bạn nói Phật giáo không phải là tôn giáo Ai có thể tin tưởng Phật giáo quả thật từ giáo dục biến thành tôn giáo. Chúng ta không thể không rõ ràng. Chúng ta phải làm rất nỗ lực, rất chăm chỉ, cần khôi phục lại bổn lai diện mục của Phật giáo. Chúng ta mới có thể xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta mới có thể xứng đáng với các đời tổ sư Cho nên chúng tôi hiện nay Xây đạo tràng ở Úc Châu Đạo tràng của chúng tôi bây giờ không dùng chùa Tại sao? Vì chùa chiền Am Đường Đã bị người bình thường xem như là tôn giáo mê tín. Chúng tôi lại xây một đạo tràng vẫn dùng chùa nữa, e là gây hiểu lầm cho mọi người. Cho nên đạo tràng của chúng tôi bây giờ chính thức khôi phục trường học, dùng học viện. Mọi người chúng tôi đều tu Tịnh độ tông, chúng tôi gọi tên là Tịnh tông học viện. Hoạt động của chúng tôi quả thật là mỗi ngày có 8 tiếng dạy học, có 8 tiếng niệm Phật. Chúng tôi giữ di phong của cổ đại đức. Khôi phục Diện một trước đây của Phật giáo Quay trở về giáo dục Đi theo dạy học Chúng tôi ở Hồng Kông hiện nay Mặc dù có một đạo tràng nhỏ Chúng tôi cũng hy vọng ở đây Dạy học Phật giáo Kinh điển là sách giáo khoa Chúng tôi không gian dở Học tập khóa trình này
1: Đồng học định
0: tham học bao nhiêu không sao cả Chúng tôi đây là thuộc về giáo dục xã hội Giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Trong đó không thu học phí
1: Người đến chẳng
0: chối Người đi chẳng giữ Chúng tôi ngày ngày ở trong đó lên lớp, Ngày ngày ở trong đó dạy học Có hứng thú thì quan nên các vị đến Các vị nghe được quan hỷ Cảm thấy có một chút thọ dụng Các vị cũng có thể giới thiệu cho các bạn bè của các vị đến tham gia đó là trường lớp dạy học thường niên Chúng tôi hiện tại đã có hai nhà dạy Khi nhà chín lầu Không dạy Thì bên kia làm niệm Phật đường Đạo trang này giải hành tương ứng Chúng tôi ở nơi này không có kinh sám, Không có siêu độ Không có pháp hội Quay trở về bổn lai diện mục của Phật giáo Điều này quan trọng song hiện tại có không ít người Những pháp sư tuổi trẻ Chủ trì một đảo tràng Sợ đảo tràng không có thu nhập Sợ không thể duy trì Kinh sám Phật sự là thu nhập Vậy chúng ta phải làm sao Điều này nhất định Phải có tính tâm
1: Tịnh đức diệu quang
0: Điều này quan trọng chính mình thật sự có đức hạnh thật có trí tuệ thì bạn đích thực sẽ có tính tâm đạo tràng này ai đến hỗ trì chư phật như lai chúng thần hộ pháp
1: còn đảo tràng này vì
0: kinh tế khó khăn không thể duy trì rất tốt chúng ta từ nay về sau đừng học phật nữa vì sao vì phật không linh Phật không có cảm ứng Chúng ta có thể đi học các tôn giáo khác Chúng ta phải có tính tâm quả khứ đảo tràng đầu tiên Mà tôi kiến lập ở Đài Loan là sức cống hiến của bà Quán trưởng Hàng Anh nhiều nhất Bà dốc hết sức duy trì Kiến lập một ngôi qua tạng Phật giáo thị thính đồ thư quán Ở cảnh Mỹ Chúng tôi ở trong đó Không có kinh sám Phật sự Không có Pháp hội Thường niên giảng kinh Thính chúng đều có thể quyên góp Tự do quyên góp Một mấy mấy miễn cưỡng đều không có Quyên góp Một chút thu nhập này Mặc dù là không nhiều Nhưng có thể duy trì được Chúng tôi làm hoạt động Chỉ có làm giảng tòa Phật học Vào kỳ nghỉ đông, nghỉ hè Khi các học sinh đại chuyên nghỉ Yêu cầu chúng tôi mở một đợt 7 ngày, 10 ngày hoặc giả là hai tuần Điều này được thôi Chúng tôi mời 1-2 vị Pháp Sư mở mấy khóa học An ngỡ chúng tôi đều chăm lo Có người phát tâm Thu nhập mặc dù không nhiều nhưng có thể duy hộ Nhiều năm vậy Đến giờ chúng tôi có tính tâm Đạo tràng thứ hai Chính là Phật Đà Giáo dục Cơ Kim Hội Hội chỉ này Là do cá nhân cư sĩ Giảng Phong Văn Quyền Hiến Ông là kiến trúc sư Xây tòa nhà lầu Cũng là do ông với chủ đất hợp tác Sau khi xây xong chia bằng Nhà lầu này tám tầng, ông chia được bốn tầng Cho nên tặng một tầng cho tôi Làm giảng đường Đây là khu trung tâm thành phố Giao thông hết sức thuận tiện Khi ấy Thuyến chúng của tôi không phải là rất đông Cảnh mỹ có đạo tràng là miễn cưỡng có thể duy trì rồi. Nếu lại làm một đảo tràng nữa, tôi sợ rằng không có năng lực để duy hộ nổi. Cho nên tôi bèn hỏi ông, tôi nói ông là hộ trì hay là đến hại tôi? Ông nói con hộ trì pháp sư, còn chắc chắn không dám hại ngài. Tôi nói ông tặng cho tôi đảo tràng này Mỗi tháng có cần chi phí không? Ông nói điều đó đương nhiên cần Tiền chi phí đến từ đâu? thì rõ ràng là ông có lòng bất lương Ông muốn hại tôi Ông nói chắc chắn không có ý đó Tôi bảo một tháng chi bao nhiêu tiền Ông nói một tháng đại khai mất 60.000 đồng Tôi nói như vậy mỗi tháng ông cầm 60.000 đồng đi Đạo tràng này tôi tiếp nhận Nếu ông không cầm 60.000 đồng này Muốn tôi mở miệng với tín đồ Để duy trì đạo tràng ấy Thì tôi không cần Tâm địa chúng tôi phải thanh tịnh Không thể để dài chuyện này xen tạp Ông đồng ý đáp ứng rồi, tôi mới tiếp nhận. Mỗi tháng cầm 60.000. Ông cầm 3 năm. 3 năm tính chúng đông rồi. Có tín đồ cơ bản. Tôi nhìn thấy các tín đồ tự động quyên trợ mỗi tháng Đạo lương này đủ rồi Chi tiêu ổn rồi Tôi nói với cư sĩ giảng rằng Được rồi về sau ông không cần cầm tiền nữa
1: Tính chất của
0: Phật Đà Giáo dục cư kim hội Mặc dù ngày ngày giảng kinh Nhưng không lấy giảng kinh làm chính Là cơ cấu chi diện Hậu cần của Phật giáo toàn thế giới <cười> In kinh bố thị Không giới hạn trong tỉnh độ tông
2: Kinh điển của tông phái nào Chúng tôi
0: cũng in hết Chắc chắn là chánh pháp Cho nên Trên toàn thế giới có rất nhiều, rất nhiều nơi Đảo tràng ủy thác chúng tôi In kinh cho họ Ủy thác có khi họ không cầm tiền Họ chỉ nói với chúng tôi Họ cần bản kinh như thế nào Chúng tôi in thay họ, in tặng cho họ Cho nên suốt nhiều năm nay Kinh sách lưu thông đến toàn thế giới Tiền đến từ đâu? Do mọi người quyên Tôi nói với hàng quán trưởng Nói với cư sĩ giảng phong văn Chúng tôi hoàn toàn là quyên góp Không có mấy mấy áp lực Tiền nhiều làm nhiều Tiền ít làm ít Không tiền là tốt nhất Chúng tôi đỡ việc Không cần làm nữa Cho nên hai cơ cấu này diễn diễn tuân thủ nguyên tắc ý tâm chúng tôi mới thanh tịnh đạo tràng giảng kinh quanh năm không ngừng sự bố thí của chúng tôi chính là bố thí pháp in kinh những năm nay làm băng thu âm băng thu hình đĩa vcd lưu thông lượng lớn Tận tâm tận lực Nhưng chuyện này càng làm nhiều Thì tiền càng nhiều
1: Nhiều thì
0: làm nhiều Tuyệt đối không để tồn tiền Làm rất như pháp Lưu thông đến toàn thế giới Đó là sự chánh kinh của Phật Pháp Cho nên tôi nói Nó là đơn vị hậu cần Phật giáo Chi diện kinh điển Phật giáo Cho toàn thế giới Hoàn toàn là cung ứng miễn phí Mọi người chúng tôi đang làm tận tâm tận lực Mỗi một nhân viên công tác đều là nghĩa công Mặc dù cũng có một số cầm tiền củi nước Tiền củi nước rất ít Chỉ đủ để họ duy trì sinh hoạt Rất phổ thông Vì không có người chuyên nghiệp cũng không được Dùng nghĩa công phụ trợ mấy vị chuyên nghiệp nữa Công việc này của chúng tôi mới có thể làm tốt
1: Chúng tôi đối
0: với đời sống Gia đình của nhân viên công tác cũng đều phải chăm lo được Nhân viên công tác họ có thể an tâm Cho nên chỉ cần chúng ta phát tâm thuần chánh, Làm như lý như pháp Đừng e sợ nguồn kinh tế Chúng ta có bao nhiêu tiền Làm bấy nhiêu việc Chúng ta làm Vì tất cả chúng sanh Là làm vì Phật Bồ Tát Không phải vì mình
1: Đem danh văn lợi
0: dưỡng cá nhân Được mất lợi hại cá nhân Buồn xuống hoàn toàn Từng tí từng tí Chính là Trang nghiêm đảo tràng Như tỉnh Đức Diệu Quang Bồ Tát đã nói Đảo tràng này là Thánh Giáo Lời dạy của chư Phật Bồ Tát Chúng ta phải đem Phật Pháp Cúng dường cho tất cả chúng sanh Bây giờ thì phương tiện Chứ hồi trước chỉ có kinh bổn Ấn quan Đại sư mở đầu Tôi là học theo Ngài Ngài mở Hoàng Hóa Xã ở Tô Châu Bốn chúng đồng tu Đệ tử Cúng dường cho lão nhân gia Ngài Ngài đem toàn bộ ra Làm Kinh phí của Hoàng Hóa Xã Cả đời làm chuyện này In kinh sách In thiện thư Rộng kết pháp duyên Với tất cả chúng sanh
1: chương trình của
0: hoàng hóa xã tôi xem qua phương pháp lưu thông ngài đặt ra ba loại một loại là hoàn toàn miễn phí chờ những người sinh hoạt bần cùng người thu nhập thấp họ không có năng lực mua sắp hoàn toàn tặng cho miễn phí Loại thứ hai Là giá nửa vốn. Cuốn sách này in ra mất 10 đồng Thì chỉ thu 5 đồng thôi Lưu thông nửa giá Đó là bạn còn có năng lực trả tiền Thu một nửa tiền Nếu thu nhập của bạn rất nhiều Đời sống của bạn rất giàu có Thì lưu thông toàn giá Lưu thông theo dụng. Bộ sách của tôi in 10 đồng Thì tôi thu bạn 10 đồng Hồi ấy còn gửi bưu kiện Tem cũng thu tiền của bạn Loại này không mưu lợi Phương pháp của Ấn Tổ hồi đó Chúng tôi nghĩ rằng Đó là ngày dùng nó Có một phần có thể thu nhập Đem nó làm vốn Để in sách tiếp Hy vọng quần quá xã này Có thể làm được vĩnh viễn Phương pháp này thì hay lắm
1: Tôi học
0: được phương pháp của Ngài Nhưng tôi hoàn toàn là lưu thông miễn phí Tôi không thu chi phí của người ta Nguồn kinh phí là do Mọi người cúng dường cho thường trụ Trong thường trụ có một khoa mục là In kinh Người ta chỉ cần là chỉ định tiền này Là quyên trợ in kinh Thì chúng tôi nhất định dùng vào việc in kinh cho họ Không dùng làm những chuyện khác
1: Có một năm
0: rất khó khăn Giảng Phong Giang đến kể khổ với tôi Ông nói sống qua năm không ổn Ông hỏi tôi Tiền yên kinh rất nhiều Có thể đem tiền yên kinh đi làm kinh phí cho thường trụ Trích một phần không? Tôi nói không được Như vậy là trái nhân quả Thì phải làm sao? Tôi còn có tiền cúng dường của dài tín đồ Tôi đem hết thảy ra để cho các vị sống qua năm. Tài khoản trong ngân hàng đưa ra toàn bộ. Một nửa cho Phật đà giáo dục cơ kim hội, một nửa cho đồ thư quán. Sau khi đưa ra, người làm việc thay tôi nói trong thẻ ngân hàng còn dư lại mấy chục đồng. Cách làm của chúng tôi như vậy là đúng. Tất cả gì Phật pháp. Tạo dựng hình tượng tốt gì Phật pháp. Chính là tra nghiêm đạo tràng. Bất luận làm chuyện gì Hết thảy đều là trang nghiêm đảo tràng
1: Hồi giáo
0: lập trường học Tôi cũng quyên tiền cho họ Trang nghiêm đảo tràng Thiền chư giáo đi cứu tay Tôi cũng trợ giúp họ
1: Họ phái một đội khám bệnh Đi đến Phi
0: Châu Để giúp đỡ những người Khổ nạn nghèo bệnh kia Tôi quyên trợ phí thuốc men Đều là trang nghiêm đảo tràng Tôi còn quyên một chiếc xe cứu hộ cho nên các vị phải hiểu đạo tràng chính là sự nghiệp lợi sanh của Phật giáo, không nhất định là chùa chiền, am đường hữu hình, không ở hữu hình này. Tôi đặc biệt nhấn mạnh là hình tượng của chính mình, đầu tiên phải đem điều này tra nghiêm đạt. Hình tượng Bên trong là khởi tâm động niệm Ý nghĩ của bạn chánh Thì hình tượng của bạn đoan chánh Ý nghĩ tạ Thì bề ngoài bạn đóng cỡ nào Cũng giả không giống Cũng sẽ bị người ta nhìn thấu
1: Nhất định phải bắt
0: tay Từ trong khởi tâm động niệm tâm đích thực phải như tâm phật chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đó là chân chánh trang nghiêm biến giảng thập phương bồ tát chúng hội bồ tát các vị phải hiểu biết trong phật môn xưng bồ tát bồ tát có nghĩa là gì Giác hữu tình Là Đại sư Quyền Trang phiên dịch Chúng sanh hữu tình giác ngộ Đại sư Quyền Trang đem các phiên dịch của cổ nhân trước đây là Đại Đạo Tâm chúng sanh Thưởng cầu Phật Đạo hạ hóa chúng sanh Nhưng Pháp Sư quyền trang phiên hay lắm Phạm vi của chúng sanh Hữu tình giác ngộ thì rộng Cho nên Tôi ở Singapore Giảng lai với chính tôn giáo lớn Tôi xưng họ đều là Bồ Tát Họ hỏi tôi có nghĩa là gì Tôi bèn nói người giác ngộ trong Phật giáo xưng là Bồ Tát Bạn có phải là đã giác ngộ không Bạn không mê hoặc Đúng chứ
1: Ở trong Cơ đốc giáo tôi
0: xưng họ là mục sư Bồ-Tát Trong đạo giáo tôi xưng họ là đạo trưởng Bồ-Tát Thiền chữa giáo tôi xưng họ là thần phủ Bồ-Tát Hồi giáo tôi xưng họ là A Hồng Bồ-Tát Giác hữu tình Hay nói cách khác, ở đâu không phải là đạo tràng đầu đầu cũng là đạo tràng mọi lúc luôn là đạo tràng tất cả thời không hết thảy đều là đạo tràng chính mình tâm trụ vào trong đạo hạnh trụ, trụ vào trong đạo ngôn trụ vào trong đạo chính là đạo tràng
1: đạo tràng này
0: khắp hư không pháp giới
1: Phạm Phương, Bồ
0: Tát, Chúng Hội, bao quát tất cả tuôn giáo. bao quát hết thể mọi đoàn thể. Người chủ trị, người phụ trách trong đoàn thể này đều là bậc có trí tuệ. Đều là người lãnh đạo đại chúng. do đó có thể biết phạm vi của thập phương bồ tát chúng hội lớn biết bao ở trong một gia đình phật giáo bốn người chính là một đoàn thể bốn người trong một nhà vợ chồng sẽ có con cái
1: gia đình này
0: nếu mà giác ngộ không mê thì gia đình này là đảo tràng của chúng hội bồ tát Mê là gì? Tự tư tự, tự lợi là mê Truy cầu danh văn lợi dưỡng là mê Tham sân suy mạng là mê Không có tự tư tự, tự lợi Không có tham sân suy mạng Nói cho các vị là giác rồi niệm niệm vì chúng sanh niệm niệm vì xã hội niệm niệm cầu mong thế giới hòa bình xã hội an định chúng sanh hạnh phúc chúng sanh này bao gồm động vật thực vật khoáng vật không những con người phải chung sống hòa mục mà có người với tất cả động vật thực vật trong tự nhiên đều phải chung sống hòa mục
1: dưới khối đất của đại tự
0: nhiên dưới biển cả cũng phải chung sống hòa mục phải đối đãi bình đẳng hết thảy đều là thập phương bồ tát chúng hội chúng ta có thể tồn tâm như vậy hành xử như vậy Chính là trang nghiêm đảo tràng Mà tỉnh Đức diệu Quang Bồ Tát đã nói Từ đảo tràng này Làm sao mà không chứng quả được Sự giải thoát này Chính là chứng vô thượng Bồ Đề Chúng ta đọc tiết Kinh Giang này Phải học tập như thế Bây giờ hết thời gian rồi
1: a à, ni fo a à, ni fo a ni fo